1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 15 folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazzzi Rádion, Kántor Andrével.
2: És Mihálovics Andrással. Dóla
1: 30 20, 10, 9, 0, 9, SMS WhatsApp és Viber számunk, is ez nagyon kérünk mindenkit ne hergejék műsorvezető kollégámat, mert nem tudom féken tartani, ha ez De így nincs, megy nincs tovább.
2: féken tartani, hát azok számára, akik megírták azt, az, hogy, hogy Dél-Amerikában Amerikában
1: tél van. Dél szeretném
2: javasolni nekik, hogy nézzék meg, hogy Brazíliában uh, 22 és 27 fok között van a hőmérséklet, Venezuela uh, Panama, Kolumbia, Ekvador, Peru, Bolívia, Paraguay nagy részén szintén. Argentinában egy kicsit hidegebb van, ott 8 fok és 14 fok között van. De a tél azért Rio de Janeiro-ban teljesen más, mint Budapesten. Igen. Maradjunk ennyiben.
1: Aztán, és többen írják ezt, ők azok, akikkel én inkább hajlamos vagyok egyetérteni engem a vírus kitörése óta egyetlen dolog zavar, de az nagyon hogy a kérdésekre miértekre nincs egyértelmű válasz a kormánynak akkor az ember nem tudja, hogy mit higgyen. Megmondják, mit kell tennünk, de sokszor egymásnak ellentétes utasításokat kapunk Ilyenkor az emberek persze összeesküvés elméleteket gyártanak, nem vagyunk óvodások, de kérdéseink vannak, amikre őszinte válaszokat várunk.
2: Igen, nincsenek válaszok. Ez a helyzet, Igen. nincsen semmi. Nem bagatalizálom
1: el, de hetente más mondanak a szakemberek. Most például a szuperterjesztő a menő, ezért nehéz bármit elhinni, illetve mivel minden nap a sajtóból jön, a mind meghalunk, ezért az emberek belefáradtak ebbe az egészet.
2: Belefáradtak, ez tény és való, a, a nem minde, mindig mást mondanak, hanem újabb dolgok derülnek ki erről az egészről. De szerintem újabb kört kell ebben futni majd egy komoly szakértővel, mert láttam, hogy hogy még mindig sok a félreértés. Amit tudunk, azt megpróbáljuk
0: majd összefoglalni. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: én még azt látom, hogy a gyömrőjüti baleset az okoz dugót, hát ez 7 órakor volt, úgyhogy egy órával ö, ezelőtt, viszont az Irinyi József utcában közlekedők figyeljenek, a Karinti és a Petőfi híd között mindkét irányban sávlezárásra és sáv elhúzásra lehet számítani vágányfelújítás miatt, illetve nem sokára indul a legújabb szakaszfelújítás, a 4-6-os újabb szakaszát kezdik el felújítani, és hónapokig csak pótlóbusz lesz helyette. Ez a Petőfi híd Budai híd fője és a Karinti Frigyes út közötti rész 4-6-os villamos pálya, amiről beszéltünk. Na, hát most pedig az a téma, amit beharangoztunk korábban, mégpedig felhőszolgáltatásokról fogunk beszélgetni. Itt van velünk Egedű Sádám, a Software One Hungary Kft. partnerfejlesztési vezetője. Servus, jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Szerbusz! Ekkora Kína feliratot még életemben nem láttam, mint a háttérben van. más
3: ország is. <gül> Va, igen,
1: India is látom, és Oroszország
3: is. Nem véletlen, Ilyen
1: szófelhő formájában emelve. No, de először tisztázzuk, a Software vanról, mit kell tudni?
3: A Software azt kell tudni, hogy mi nemzetközi cég vagyunk, majdnem 130 országban jelen vagyunk it szegmensben, és ami hozzám tartozik szegmás, az kifejezetten a felhőszolgáltatások és azon belül is a, a partner csatorna kiépítése. Úgyhogy én ezzel foglalkozom itt a szoftáron belül.
1: Uh-huh. Oké, okay. uh, ugye ott hagytuk abba a múlt héten a beszélgetést, hogy megtudtuk, mi az a felhő, mi az, hogy felhőszolgáltatás, akkor két mérnök emberrel beszélgettünk, viszont te partnerfejlesztési vezető vagy. Mit csinál egy partnerfejlesztési vezető?
3: Hát egy partnerfejlesztési vezető gyakorlatilag viszontálló partnerekkel dolgozik, ezek, ezek azok a kereskedők, akiktől a cégek a, az átlagemberek vásárolnak szoftvert. Tehát én gyakorlatilag azt a szerepet töltöm be, aki a gyártó, és e között a viszontállók között helyezkedik el, mint mint tanácsadó, mint szolgáltató.
1: Ez egy érdekes feladat lehet, mert ugye neked kell elmagyarázni úgy ennek a bizonyos partnernek, hogy aztán az a mezei felhasználóknak tovább tudja adni ezt ezt a tudást, és válaszolni tudjon a kérdésekre?
3: Igen, gyakorlatilag nekem az a feladatom, hogy ezeket a partnereket, ezeket napra készen tartsam, segítsem az ő munkájukat, hogy ez minél könnyebben, minél gördülékegyebben menjen, lehetőség szerint minél több automatizációval, hogy, hogy a különböző adminisztratív tevékenység azok ne terheljék a vállukat, és természetesen hozzá tartozik ez a tevékenység ez az is, hogy, hogy oktatás kapnak tőlünk, hogy támogatjuk őket a technikai értékesítési és hasonló kérdésekben, tehát hogy folyamatosan szakmailag őket képben tartjuk.
1: Hát gondolom, van kihívás bőven. Még De van, akinek a... magyarázni kell, hogy mi az a felhőszolgáltatás, vagy ezen már azért túl vagyunk?
3: Hát hát egyébként ezen már túlendőltünk. Akkor, amikor elindult, akkor, akkor nagyon-nagyon sok kételkedő volt, és sokan furcsán néztek erre a technológiára, Félelemmel. Most már azért elmondhatjuk, hogy, hogy, hogy elterjedt és sokkal befogadóbb mindenki a felhő technológiára. Nyilván egy generációs különbségek is vannak, tehát nyilván van az a generáció, aki sokkal nyitottabb és befogadóbb erre a technológiára, de ez most már egy elfogadott dolog, mindenki használ felhő technológiát, akkor is, hogyha esetleg nem tud róla, tehát hogyha te elkezdesz Facebookot használni, vagy egy online levelezést használni, ez mind-mind felhő technológián alapul, amit amit nap mint nap használ az ember, akár a magánéletében, akár a a céges életében. Ez ez már, hál' Istennek, ez egy bevett szokás és gyakorlatilag újabb és újabb lehetőséget és utakat és nyit az ügyfelek részére is, és a viszontállalók részére is a felhő.
1: Mennyire más ezt árulni, hogy így fogalmazzak, mint hogy mint egy, egy teljesen hagyományos terméket, mondjuk egy kiflit. Bemegyek a boltba, meglátom, mm, az a kis barna nagyon bejön nekem, úgyis azt szeretem, a kicsit odaéget, leveszem, kifizetem, kész. Ez meg nem megfogható, ez nem jelent problémát?
3: A kettő valóban ilyen alma és körte, tehát nehéz a kettőt összehasonlítani, amiről amiről te beszélsz, az inkább egy olyan végleges megoldás, amit hogyha valóban bemegy az az ember a boltba és kiválasztja, mert az neki meg tetszik, megvásárolja, ő azt a terméket kapja, amit megvásárol, és abba a formátumába. Ez nem is fog változni. Tehát a felhővel szemben ennek a, ennek a fajta terméknek, nevezük mondjuk egy dobozos terméknek, ennek tud az hátránya lenni, hogy ez gyakorlatilag ugyan egy kulcsakész megoldás, de mégsem fog később lehetőséget biztosítani arra, hogy újabb funkciókkal bővüljön, gazdagodjon, legfeljebb csak minimális frissítéseket kapjon, általában ezek a termékek száport, tehát támogatásban is szegényesebbek, tehát sokkal kevesebb támogatást kapnak ezek a fajta termékek, mint a felhő, az egy sokkal rugalmasabb, sokkal, sokkal dinamikusabban fejlődő megoldás, és az ezekből nyert szolgáltatás, az gyakorlatilag egyrészt a testre szabhatóságról szól, hogy az igényeidnek megfelelően tudja ezt összerakni és megvásárolni, hogy neked mire van szükséged, hogy bárhol, bármikor tudjál dolgozni, még mondjuk annál a dobozos termékör, amit te, te veszélsz, azt, azt fizikailag adott esetben le kell telepíteni egy gépre, a felhőnél több lehetőség is van. Sokkal több szolgáltatást nyújt, amivel tudnak élni az ügyfelek, és ezt akár egy. a világ végéről nyaralás közben is el tudod érni, tehát hogyha egy, egy, egy akár cégvezető, akár alkalmazott, hozzá kell férjen a leveleihez, az adataihoz, nyallás közben, egy fontos ügy miatt minden további nélkül meg tudja tenni, ez bármilyen gépről, ehhez nem kell semmilyen eszközt magával vigyen, ez a telefonon keresztül, vagy akár a, a hotel kávézójában is le tud ülni, és, és ezeket, ezeket tudja kezelni. Tehát egy olyan, olyan világ nyílik ki a felhő által, ami korábban nem volt tapasztalt, és szerintem az ügyfelek is ezt a fajta szabadságot és rugalmasságot ragadják meg a a felhő kapcsán, és ez az, ami egyre bonzóbbá teszi ezt a területet.
2: Ki az, aki akadékoskodik, vagy mi az, amivel akadékoskodik leginkább? Mert ez, amit elmondtál, ez lényegében mind pozitív, és és hogyha valaki ezt így végighallgatja, akkor azt mondja, hogy oké, nyilván a a cégnek sokkal egyszerűbb lenne, de, de azért azt lehet látni, hogy mint ahogy a... Az összes technológiai újításnál vannak, akik rigorózusan rag- ragaszkodnak ahhoz, hogy nem használják. Miért nem?
3: Hát ez így van, ez, vannak a mai napig persze felhőtagadók ugyanúgy, ahogy lakosföldhívők, úgyhogy ez, ez egy tény sajnos. Ez általában abból fakad, hogy, hogy ezek az emberek esetleg kevésbé nyitottak, és kevésbé rugalmasak az újabb technológiákra, és ami eddig működött, az, 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 az maradjon is úgy, mének változtassunk, tehát van ez a fajta típusú beállítás. Vannak azok a, a típusú ügyfelek, akik esetleg a biztonság miatt tagódnak, hogy ö, egyszerűen amit nem fog, amit te is mondtál, hogy bemegy a boltba, megfogja kézzel azt a dobozt, és amit nem tud kézzel megfogni, az, az neki egy, egy, egy nem létező dolog. És ezért ö, fél attól, hogy egy ilyen nem kontrollálható szolgáltatás vegyen igénybe. Holott, mondjuk, hogyha arra gondolok, hogy ha bárkitől megkérdezem, hogy hol van a pénze, az, hogy bankszámlán, az szintén egy hasonló, hasonló megfoghatatlan dolog. Ez egy, ez egy virtuális térben mozog. Tehát az se egy kézzel fogható dolog, de ettől függetlenül még mindig a mai napig félnek ettől a, a ténytől, hogy az adataimat kiteszem a felhőbe, holott ezek a szolgáltatások sokkal nagyobb biztonsággal rendelkeznek, mint egy, egy földi környezet. Tehát, hogyha te kialakítasz házon belőle egy céges környezetet, nagyon-nagyon sok pénzt kell abban befektetni, hogy az megfelelő biztonsággal rendelkezzen, és ezek a felhőszolgáltatók olyan jellegű biztonsági korlátokat, olyan biztonsági dolgokat állítanak be, amit hagyományos módon te nem tudnám megengedni magadnak. Úgyhogy ilyen szempontból, rengeteg szabálynak is megfelelnek. Ilyen szempontból egy felhőszolgáltatás biztonságosabb tud lenni, mint egy hagyományos. És egyébként, hogyha már a biztonságról beszélünk, akkor el is különíteni egyébként a a hagyományos végfelhasználói szolgáltatást, tehát hogyha te, te használsz egy online levelezést, mint mezei felhasználó, vagy Facebookot, ez egy kereskedelmi felhasználás, egy, egy, egy has, sima magánfelhasználás felhasználás, másfajta biztonsággal rendelkezik, mint egy üzleti környezet. Az üzleti adatok biztonságaért nagyon-nagyon Nagyon nagyon odafigyelnek a szolgáltatók, hogy ezeknek véletlenül se, ezek ne sérüljenek, ne ne, lehessen feltörni, hogy maximálisan biztonságban érezze magát az az a cég, aki itt tartja az adatait nem akarok nevet mondani, de egy híres neves a rajzfilmgyártó cég is például a felhőben tartja az adatait.
1: Uh-huh. Úgy hallom ezekből a problémák, hogy azért van igény az edukációra, és ezt ti végzitek, vagy rábízzátok a partnerre, vagy ne agyisten, a megoldás szállítói is benne vannak ebben?
3: Nem, az edukációt az teljes mértékben mi végezzük, és mi igyekeztünk egy olyan oktatást kialakítani, ami az elmúlt év, évtizedes tapasztalataim alapján Sajnos hiányzik a gyakorlat. Általánosságban az oktatások főleg funkciókról szólnak, és főleg marketing és, és értékesítésű üzeneteket tartalmaznak, amiben mi foglalkozunk. Mi a partnereket olyan szempontból készítjük fel és támogatjuk, hogy egy gyakorlati hasznosítható tudást tudjon elvinni magával. Mi az elejétől végig vezetjük őket lépésről lépésre, végig kattingatva gyakorlatilag a, a kollégáimmal, hogy lássák, hogy egy adott dolgot hogyan tudnak megvalósítani, mik ezeknek a buktatói, mire kell odafigyelni, milyen előnyt kovácsolhatnak ebből a megoldásból, és egy olyan blueprintet kapnak így kézhez, amivel, hogyha kimennek a, a való életbe a piacra, akkor az ügyfélnél rögtön ezt csatasorba tudják állítani, és tudják hasznosítani. És nyilvánvalóan ezt a tartalmat mi folyamatosan rendelkezésre is bocsátjuk, hogy ezt hogyha esetleg részt ezen az oktatásnak, akkor később is ezt meg tudja tekinteni. Tehát abszolút az a cél, hogy ezeket a partnereket napra és úgy készítsük föl, hogy amikor kimegy egy ügyfélhez, és találkozik adott problémákkal, azt gond nélkül meg tudja Jó. oldani és ki tudja vitelezni. Na most
1: tedd a szívedre a kezed, ez. ez egy ilyen csodaszer? Ez a 2020-as meg az előző évtizednek a csoda szerez mindenkinek egy jó megoldás ez a felhő dolog, vagy azért meg kell gondolni ezt is, mint mindent a világban, hogy migrálunk ebbe a bizonyos felhőbe, vagy sem?
3: Pár évvel az alatt azt mondtam egy oktatáson, hogy eljön az az idő, amikor minden a falból fog jönni, akkor, akkor még megmosoltak engem, de ez abszolút megvalósul. És hát ez a pandémiás helyzet, ez, ez, ez abszolút precedens teremtett arra, hogy vannak olyan helyzetek az életben, amikor, amikor nem tudod másképp megoldani, csak kvázi online az életedet. És igenis a felhő itt, itt hatalmas utat tölt magának, és, és sokkal fontosabb lett, mint bármikor. Míg eddig csak a magánélbe használtad, az üzleti életben is sokkal inkább elnyűrűzött, és ez azért is fontos egyébként. És valóban, hogyha a kérdésedre feleljek, én igenis ennek látom a jövőjét, hogy e felé tart a világ, mert olyan dinamikával fejlődik, amit egy hagyományos szoftver nem tud, mert évente, két évente adnak ki mondjuk új kiadást, itt pedig havonta fél évente, tehát sokkal gyorsabb ciklusokban kapsz olyan, funkciókat, ami újabb vizeti lehetőséget nyíl, hogyha mondjuk a, a viszonteladói szemszögből vizsgálom ezt, és nyilván az ügyfélnek is, aki ugyanezeket használja, hogy újabb és újabb segítséget, megoldást kap De ez
1: profiltól, mérettől, vállalkozás mérettől ajánlatot? Tehát egy fodrásznak épp úgy van keresni valójában felhőben, mint mondjuk egy multinacionális nagyvállalatnak?
3: Teljes mértékben. Ez nem méretpüggé, itt attól függ, hogy kinek milyen az igénye, mi az, amire vágyik, és... És mind, mindenki megtalálja a magának valót. Pont azért, mert hihetetlen rugalmassága rendelkezik itt. Itt az ügyfél tényleg azért fizet, amit valóban szeretne használni, és maximálisan te se tudja szabni az igényének megfelelően. Van, hogy egy ilyen csomagban egy adott kis morzsa az, amit, amit tud hasznosítani, és utána szépen kiterjeszti ezeket a funkciókat az egész cégére. Hogyha már a fodrászt említetted, az például egy hihetetlen előny, hogy a fodrász nem a, a, a kis papírpörgetős naptárat használja, hanem egy olyan online felületet, amivel egyrészt profilnak tűnik, másrészt lehetőséget nyújta a, az ügyfeleinek arra, hogy bármikor be tudjanak jelentkezni. Tehát még mondjuk egy üzletnél neked be kell sétálnod, vagy be kell telefonálnod, hogy időpontot foglaljál, így, hogyha nehogyisten, éjfélkor eszedbe jut, hogy Úristen, nekem esküvőm lesz, esküvőre megyek hétvégén, akkor nekem le kell vágatnom a hajmat, akkor minden további nélkül te online le tudod kattintani az időpontokat, látod szabadon is, és bekattintod a neked megfelelő időpontot. Uh-huh. A, a nagyvállalatoknál hasonló a helyzet hogy ott is megvan az a, az a rész, ami, ami, ami vonzó tud lenni. Most csak pár dolog, rag, dolgot ragadok egyébként ki így az elemények közül, hogyha mondjuk a költségvetést tekintjük, egy nagyvállalatnál nagyon fontos, hogy hogyan, hogyan tervezi a költségvetését egy beruházás jellegű szoftvernél. Ott nyilván megvan, hogy X összeget nekem be kell ruháznom ahhoz, hogy az X felhasználomat kiszolgálja, illetve valamilyen mozgás is kell előre kalkulálni. Ehhez képest a felhő egy sokkal talugalmasabb dolog, tehát a fluktuációval sokkal nehezebb számol egy hagyományos konstrukciónál, itt napi szinten tudsz rajta változtatni. Tehát, hogyha ha van egy szezonalitás, jön egy karácsony, amikor több embert kell fölvenni, akár egy call centerbe, minden további nélkül egy kattintással te produktívát tudott tenni az új alkalmazottakat. De ugyanígy, hogyha ha akár egy, egy pandémiás, vagy bármilyen más. A hétköznapi helyzetbe ült, és sajnos el kell bocsátani alkalmazatot, ugyanígy le tudod csökkenteni. Uh-huh. Ez egy kis vállalkozásnak ugyanúgy előny tud lenni egyébként, hogyha egy, teszem azt, családi vállalkozásról van szó, ahol tényleg kritikus a költségvetés, akkor neki szintén előny tud az lenni, hogy mondjuk van egy horgászboltod, egy csaliboltod, amit most be kellett zárni pár hónapra. Ilyenkor teljesen felesleges fizessel olyan dologért, amit nem használsz. Le lehet, le lehet csökkenteni egy olyan funkcionalitásra, például olyan csomagra vissza váltani, ami ugyanúgy jelen van a, a, az online térben, látják azt, hogy igen, az én cégem működik, ugyanúgy ki tudom szolgálni, mondjuk e, kiszállítással, viszont lehet, hogy egy csomó funkcionálatásra nincsen szükség, és akkor azt ki tudja kapcsolni ilyen módon. Tehát, Aha. hogy ez is egy hihetetlen megtakarítást tud jelenteni, hogyha csak a financiális részét nézem igen. az ügyférjére.
1: E, akkor most nézzük a következő problémát, oké, megvan a döntés megszületett, szeretnék akkor a céget áttenni a felhőbe, ez a migrálás, ahogy a szakzsargon nevezi, ez mennyire tud problémás lenni?
3: Hát hál' a partnerek ebben a, ezen a területen egyébként felkészültek, úgyhogy ebben ebbe abszolút abszol, otthonosan mozognak és minden továjön, hogy tudják őket költöztetni, de felfelmerül olyan kérdés, hogy hogyan kéne az adott környezetet költöztetni, ebben a szofer rendelkezés rendelkezéssel is, és tudjuk ebbe segíteni a partnert, illetve van erre kitalált kulcsakész megoldás is, ami ából véve föl tudja költöztetni az ügyfelet, gyakorlatilag csak a, a, a fontos paramétereket kell megadni, és onnantól kezdve automatizáltan az ügyfelet fölköltözteti ez a, a ugyanúgy szoftveres megoldás. Uh-huh. De ugyanez ér egyébként egy, egy szituációra, ami egy partner esetében, egy partner életében kérdés tud lenni, hogy az ügyfeleit hogyan tudja adott esetben. A a B szolgáltatóhoz átvinni. Tehát, hogyha például a való életben, hogyha te internet szolgáltatót szeretnél váltani, akkor nyilván az is jár egy administratív tevékenységgel, be kell mennél az ügyfélszolgálatra, elő kell fizesz az újra, le kell mondjad a, a régi, stb. stb. stb de ez sok utánjárással jár. Ennél mi könnyebb megoldást nyújtunk a partnerek számára. Nálunk gyakorlatilag van erre automatizált és, és háttércsapat, aki ezeket a folyamatokat fájdalommentesen elvégzik a partner részére. Ez például szintén egy olyan óriási segítség, ami, amit szoktak szeretni, mert a partnernek ugye a saját ügyfele a fontos, hogy még véletlenül se sérüljenek az adatai, ne legyen kiesése egy pillanatnyi időre se. Úgyhogy ebben is tudunk segíteni, hogy ebben semmit nem le az ügyfél, gyakorlatilag csak a partner látja azt, hogy en, eddig innen vásárolt, most onnan vásárolt. Ilyen jellegű szolgáltatást mm-hmm. is tudok nyújtani.
1: Jó, akkor egy gonosz kérdés a végére. E, ugye viszont e, eladókénti valahol a kettő e, nagy kör között vagytok. Ilyenkor kinek az érdekeit képviselitek? Vagy hogy oldjátok meg ezt a ezt a, ezt a problémát, hogy most akkor megpróbáltok a felhőszolgáltatók érdekeit képviselve minél több embernek eladni az ő megoldásaikat, vagy a viszonteladók hangját közvetítitek a felülszolgáltatóknak, hogy ez nagyon nem jó, így változtassatok, mert ez meg ez inkább jobban menne. Tehát ez egy pár párbeszéd, vagy nem, hát, nem. hogy kell ezt
3: elképzelni? Értem a de nem vagy a kettős ügynök, abszolút nem erről van szó, és a, a két csatornát teljes mértékben el is különítjük. A, a szoftverben valóban biztosít ügyfelek számára a pulsa megoldásokat, de ezt úgy kell elképzelni, hogy itt a nagyvállati szegmens van ezzel megcélozva, tehát tényleg a, a több száz ezres, több ezres ö, ö, nagyságrendű ügyfelek, tehát a nagyméretű ügyfelek, míg a kis- és középvállalkozásokat abszolút a partner csatornával szolgáljuk ki. Ugye ez ennek a kiépítésért felelekén. Ez egy teljesen másfajta megközelítés, és ezt elő, élesen el is különítjük, még véletlenül se legyen konfliktus. Nem is volt ebből soha pont ezért vita, mert ezt, mert ezt, ezt markásan elkülönítjük. Egyébként a partner csatorna teljesen másképp működik. Tehát azért azt tudni kell, hogy ez nem véletlenül van kitalálva, ez az értékesítési lánc. Én az ügyfelekhez hogyha csak a saját fizikai erőmet tekintem, akkor sosem fogok elérni annyi ügyfélhez önerőből, nyilván csak a nagyokhoz legfejebb, amiből kevesebb van számosságban, mint egy partneren keresztül. Tehát nekem a partner a partner az én kinyújtott kezem, akiben sokkal több ügyfele tudok megszólítani. Tehát nekem abszolút az az érdekem, hogy ez a partner, akit én képezek és támogatok, képzek és támogatok, ők, ők, ők minél sikeresebbek legyenek en- ezen a területen, úgyhogy én nagyon-nagyon odafigyelek arra, hogy ez a két csatornai bélse konfliktus, kerüljön konfliktusba, hogyha nincs itt kettős, ügy, kettős ügynökség, itt, itt partnertámogatás van, és egy másfajta csatornakiszolgálás.
1: Oké, okay, értjük, nagyon szépen köszönjük az idő, meg el is szaladt, úgyhogy be kell rekesztenünk a beszélgetést, köszönjük még egyszer az információkat, és szép napot kívánunk. É, köszönöm, nektek is szép napot No kérem, Hegedűs Ádámmal a Software van Hungary Kft. partner fejlesztési vezetőjével beszélgettünk. Most, ha jól nézem az időt, az órára pillantok, többi, stb. és Kántor rendre jön,
2: elmondja a híreket, aztán aranyköpéssel jelentkezünk majd egy okos morzsával, és akkor utána megnézzük, hogy mi van ezzel a koronavírus mentőcsomaggal. Annyira átalakították, hogy rá se lehet ismerni eredeti formájára, ezzel fogunk foglalkozni, és azzal, hogy 2024-ig hogy tervezi a költségvetést. A kormány Magyar István a portfóliópontú vezető elemzője lesz majd
0: beszélgető partnerünk műsorunkban megjelenítést hallhattak releváns tartalmat és inspiráló gondolatokat fogyasztanál a reggeli kávéhoz. érdekes információkat hallgatnál Budapestről a stílusos zenék között szívesen csemegéznél az egyetülálló zenei repertoárban a hazafelé vezető útra is válogatott tartalmakat vinnél magaddal ha legalább háromszor feleltél igennel, akkor mi vagyunk a te rádiót. 90.9 ha többre revájtsz. A lakosság nagy része heven mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le nem erőj. A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Reklám. Ezt a tavaszt nem felejtjük el. Volt, aki most csütötte meg élete első kenyerét. Van, aki egy életre ráunna tévésorozatokra. És lesz, aki most veszi meg élete autóját. Most kedvezményes áron vásárolhat Ford személyautót és haszongépjárművet a készleterejéig. Látogasson el a Ford kereskedésekbe, és válassza ki álmai Ford fókuszát, Mondeóját, vagy éppen Ford tranzitját. Mert a rendkívüli idők különleges ajánlatokat is hoznak. A tájékoztatás nem teljes körű, Részletek a Fort.holdon. oldalon. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
4: Nyilvánosak a kormánytagok adóbevallásának adatai. Rogán pénze pénzek kiugró több mint háromszor annyi volt neki, mint 2018-ban. A kormányfő 26 milliót kapott. A hírekben sokat szereplő politikusok nagyjából évi bruttó 30 milliót tesznek zsebre, ami jóval több mint tavaly írja az index. A kórházi gyógyszerészek és gyógytornászok mégis megkapják a bruttó félmillió forintot. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma közölte az ATV híradójával. Valamennyi határátkelő újra nyit, Szlovénia és Magyarország között mától mind a 12 helyszínt használhatják a két ország állampolgárai. Jövő nyártól tilthatnak be egyes egyszer használatos műanyagokat, például a tányérokat, poharakat, ugyanettől az időponttól vezetnék be a műanyag szatyrok, zacskók felhasználásának csökkentését célzó intézkedéseket. Gyakran megnövekszik a felhőzet, és felé számítani kell záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként felhőszakadás és jégeső is lehet. A csúcs, hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. A hírszerkesztőt, Szoller Andrád hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Software One Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software One. Felhőben jobb.
5: Györeget kívánok! A főváros tizedik kerületében a Gyömrői úton továbbra is helyszínenlek a Kada utcánál. Sáv lezárása kell számítani. Telített az M3-as autópálya bevezetői szakasza a Szerencs utcától. Az M5-ös autópálya bevezető az autópiactól a Soroksári út, befelé a Rákóczi híd előtt, valamint Csepelen a második Rákóczi Ferenc út az n 0 két mindkét irányban. Lassú az előrejutás az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti alsó rakparton, a Margit Hittól, a láncídig és az Erzsébet híd közelében is, a Rákóczi úton, a Barostértől befelé, a Nagykör úton és a Hungária körgyűrűn. Mindkét irányban a nagyobb csomópontok közelében és az Üllői úton befelé szakaszonként az Ecseri úttól. Erős a forgalom a Budai úton befelé a Sasadi úttól. A Tízes főúton az Ürömi körforgalomnál a Tizenegyes főúton, a Pünköst fürdő utca előtt a Szélkámán tér környékén és a a úton befelé a Szilányi Erzsébet vasor előtt. Torlódásra számíthatnak a Kerepesi úton is, ugyancsak befelé a Fogarasi útnál a Váci út Újpesti szakaszán is. Varga Etele, BKK Info. A hírek
0: után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nagyköpés a minlás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: 1961. június 9-én született Michael J. Fox színművész, amerik egy színművész. Ugye a visszajövőbe Igen. Mártia. Ugye jól emlékszem? Volt a neve. Ő mondta egyszer, a hírnév nem olyas valami, amit az ember csinál. A hírnév érzékelés, amely nem a híres emberből ered, nem az ő agyából pattant ki, hanem a nyilvánosság kollektív képzeletéből kollektív
2: Ezt Eztet Zsebre András azt szeretném mondani neked, hogy a te hírneved az a, a nyilvánosság kollektív képzelete.
1: Így van. Én És teljesen,
2: elpárolog öregem, mint a lepkefing körülbelül. Olyan gyorsan.
1: Teljesen egészében tisztában vagyok vele, de engem sokkolt a koronavírus legyőzte az ágypoloska inváziót Budapesten című sajtóközlemény.
2: Jó. Michael J. Fox. Igen. Majd lepőszületésnap. T- Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Az Okos Morzsák támogatója a Software van Hungary Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van, felhőben
4: jobb.
2: Ma már a vállalatok IT költségvetésének a harmada felhőszolgáltatásokra megy az így megspórolt összegeket a cégek egyéb tevékenységekre fordíthatják. Az
0: Okos morzsákat támogatta a Software van Hangeri Kft., a felhőszolgáltatások szakértője. Software van felhőben jobb.
2: Na hát a költségvetési helyzetre fogunk most egy kicsit rávilágítani. A vonalban itt van velünk Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt!
1: Te még tudod követni a mentő csomagot? koronavírus gazdasági mentőcsomagot? Hogy ki van kivel, kinek jut, kinek nem, mennyi jut?
6: Hát nehezen, de azért valamennyire persze próbáljuk követni, és... Uh-huh. Uh, Hát éppen a múltkor össze is laktuk újra ezt a mentőcsomagot, mert hát az, amit a kormányzat ezügyben kommunikációt színén művel, az, az, az sok mindennek tekinthető, csak transzparensnek nem, úgyhogy kénytelenek voltunk egy kicsit mélyére ásni a dolognak, és hát azért elég sok meglepő dolgot találtunk benne.
1: No, hát vegyük ezeket sorra, melyik volt talán a legmeglepőbb? Hát
6: alapvetően miért talán a részletekbe belemennénk két dolog, ami, ami, ami így összességében meglepő volt. Az egyik az, hogy ugye a hivatalosan a GDP kb. 20%-át, tehát 9000 milliárd forintot meghaladó csomagnak hát kb. a fele az igaz. A, a többi része az valamiféle trükközés, fölbruttósítás, már ismert uh, intézkedések és korábban eldöntött intézkedések átsorolása és egyéb egyéb uh, megoldásoknak az eredménye, a másik pedig az, hogy míg először úgy nézett ki, hogy, hogy a kormányzat különböző költségvetési spórolásokon, intézményektől való elvonáson keresztül próbálja meg megteremteni a kiadásokra a fedezetet, addig kiderült, hogy most arra az történik, hogy Találtak a egy csomó európai uniós forrást, és a, a, a legkarakteresebb mentőcsomag lépések, a eztől elkezdve a, a, a járvány elején bejelentett adóintézkedésekig, tulajdonképpen mindennek az alapja, a fedezete az valamilyen uniós forrás, és itt ér össze tulajdonképpen a kettő, hogy a gazdaságvédelmi alap, amelyik igazából ugye a nagy, a mentőcsomagnak a beleje, a költségvetési, ö, lényege, abban tulajdonképpen, hogy a bevétel és a kiadási oldalon is egészen furcsa tételek állnak, ugye a, a forrás oldalon az, hogy mi még mindig elvonunk ezer milliárdot a költségvetési intézményektől, a másik oldalon pedig ugyanezeknek az intézménynek elkezdi visszaadni a kormány a pénzt, mert hogy már nincs rá szükség, mert uniós forrásból sikerül megoldani, tehát nagyjából ez, a, ez, a, ez az összképünk, ehhez mindenféle óriási alapátrendezéseket és egyedeket hajtott végre a kormányzat, és így a 9000 milliárdból igazából azért nagy Nehezen ki lehetett hámozni, hogy legalább négyezer milliárdnak nem sok köze van magához a mentőcsomaghoz.
1: Igen, mi is a mai sajtó szemlébe olvastunk, hogy a gazdaságvédelmi alapból fognak majd például motorversenypályát építeni valahol kellett Magyarországon, úgyhogy ilyen furcsaságok is vannak benne gondolom.
6: Hát van benne űrkutatás is, meg ugye a Budapest Belgrád vasútvonal is, és egy csomó olyan dolog, amiről az a sejtésünk, mert pontosan nem látjuk, mert ugye nem tudjuk, hogy kitől vonták el pontosan, melyik központi költségvetési intézménytől vonták el a pénzt, hogy védekezzenek a, a járvány gazdasági hatásai ellen, de az a sejtésünk, hogy olyan adhok költések vannak benne, hogy valójában ezek voltak kezdetben azok a költések, amiket a kormányzat úgy döntött, hogy nem hajt végre, hanem helyette valami mást fog csinálni a koronavírus járvány jegyében. És, és ugye most, hogy már nem kell ez a pénz igazából, ezért ezeket szépen visszavakosgatja. Ugye pontosan nem látjuk, hogy tényleg ugyanaz van-e a forrás oldalon, mint az eszköz oldalon, de ugye ilyen alapon lehetne 50%-os is a mentőcsomag GDP arányosan, csak jó sok pénzt be kell rakni, hogy ezt elvonjuk a központi költségvetés intézményeit majd a másik oldalon visszaadjuk nekik és már is még, még, még nagyobb bruttósítást sikerül el, elvégezni tehát ilyen szempontból sajnos elé, eléggé nem transzpanens a program
2: De vannak érdekességek benne például ö, olyan ö, csoport is bekerült, hogy adó- és családügyi könnyítések
6: Így van, ez egy, ez egy ugye, korábban alapvetően három nagy részből állt a gazdaság védelmi akcióterv, az egyik az a a maga gazdaságvédelmi alap, amiről már beszéltünk, hogy úgy tűnik, hogy egy kicsit ilyen patyomkinfalú lett. A másik azok az intézkedések, amik költségvetési tételeket nem érintenek, meg volt egy járványügyi alap, amiben a konkrét egészségügyi kiadások voltak, és ehhez jött az uniós forrásból finanszírozott a programok, ami az igazi gazdaságvédelmi program, és vannak ilyen adó- és családügyi könnyítések, csak hogy itt is ugye a fölbrutósítást, hogy lássuk, 360 milliárd forintért engedett el adót tulajdonképpen a kormányzat, Ebből ennek, ennek majdnem a fele, az gyakorlatilag a szoc, szociális hozzájárulási adó 2% pontos csökkentése, ami gyakorlatilag három éve ismert csökkentési program, tehát az eredetileg is benne volt a költségvetési tervben, úgyhogy a forrás oldalon egy költségvetési kiadás van, a bevételő oldalon pedig, vagy a kiadás oldalon pedig az, hogy meghoztuk ezt a döntést, de ez, ez a döntés ez már létezett gyakorlatilag. És ezen kívül van benne pár ki, kisebb tétel, amiket annak idején is hallott, Tunk, ugye, kata elengedés, kiba elengedés, gyesdjep, hosszabítás és ilyenek, ugye ezek nagy része nagyjából le is jár itt június végével, és ezek a, az intézkedések már összességében csak egy 200 milliárd forintot jelentenek. Uh, igazából az egész uh, csomagnak ez az egyetlen egy olyan része, ami, ami, ami nem látszik, hogy bármilyen módon fedezve lenne kiadásokkal. Tehát ha nagyon szigorú akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a kormányzat egyébként a költségvetési hiány szempontjából uh, szinte semmit, uh, semmilyen lépést nem tett, ami, amivel uh, a hiány növelésén keresztül k- többletkeresletet teremtett volna a gazdaságba, és ezzel próbálnám még esetleg egy kicsit javítani a gazdaság helyzetét.
2: Mi, mi a csoda ez az uniós finanszírozású programok, illetve hogy került tekát át a, a gazdaságvédelmi alapnak a különböző pillérei ide?
6: Hát ugye ú- úgy kerültek ide át, hogy ahogy mondtam, eredetileg az volt a terv, hogy hát nincsen uniós pénz, ezért ugye nem lehet uh, mit csinálni, kénytelenek vagyunk uh, megsporolni ezt a költségvetésből, ha nem akarunk hiányt növelni. Aztán utána uh, mégiscsak lett pénz. Ugye ez a lett uh-huh. pénz az alapvetően onnan jön, hogy az EU ugyan valóban nem ad lett forrást uh, a, a magyar gazdaságnak, a kormánynak azért, hogy kezelje a koronavírus járványt, viszont egyrészt segített abban, hogy tulajdonképpen a már meglévő forrásokat sokkal szabadabban használhassa fel olyan, olyan célokra, amelyek a járvány elleni küzdelemben vagy a válság elleni küzdelemben hasznosak. Másrészt pedig ugye volt egy jelentős forint még mindig gyengébb azért a forint annál, mint ami ugye mondjuk akár az uniós források megállapításánál megszületett, és ezért ugye, mivel Euróban vannak meghatározva valójában ezek az uniós támogatási összegek, ezért a forint egy nagyon jelentős többlet eredményezett. Tehát így van, miből költeni a kormányzatnak tulajdonképpen. Valójában ez az EU forrás átcsoportosítás, ez nagy részt ezt
2: akarja. Tekintsünk egy picit a jövőbe. 2024-ig hogyan tervezik a különböző bevételeket, illetve a kiadásokat. És főleg a bevételek részét, mert ugye itt a, tegnap már lapszemléztük azt, hogy hogy úgy tűnik, hogy bebetanozódnak azok a e, elvonások például, amit az önkormányzatoktól várnak, illetve a különböző kereskedelmi különadók.
6: Így van, ugye a, a költségvetésnek van egy hosszú távú kitekintése, ez 2024-ig szól. Hát itt ugye e, két, két megállapítást tehetünk, az egyik az, amit te megtettél, hogy oldalon hogy, hogy e, valóban azok a hivatalosan a koronavírus járvány elleni küzdelemről szóló e, adóintézkedések, azok valójában 24-ig bent lesznek elvileg a költségvetésben, legalábbis a tervben ez szerepel, ami azt jelenti, hogy hát azért 24-ben talán már ez a koronavírus vásár nem fog velünk élni, tehát ez egy tartósabb különadó lesz. A másik, ugye itt a, a bankadóról van szó, elsősorban illetve a, a kiskereskedelmi egységeket illető adóról, illetve ugye bizonyos önkormányzati elvonások is erősebbek lesznek, tehát ez a központosító tendencia, ez nem, nem kizárólag a koronavírus válság eredménye, hanem a kormányzati gazdaságpolitikának a sajátja. Tehát az önkormányzatok kevesebb pénzből fognak tudni gazdálkodni. A másik, ami sokkal mondjuk úgy, egy nagyobb volumenű, vagy nagyobb vélelészetvételű tanulság, az az, hogy ugye az idén, őszintén szó, a fogalmunk sincs mennyi adóbevétel lesz, ugye ha csak ránézünk, akkor a magyar GDP növekedés, vagy uh, GDP számunk az mínusz 7%-tól plusz 2-3%-ig teljed, hogyha az összes uh, előrejelzést figyelembe vesszük, vagyis ilyen alapon az, hogy az idén mennyi bevételünk lesz, arról fogalmunk sincsen. Ne, a, Unorthodox módon a kormányzata a jövő évi költségvetést például nem is nagyon viszonyítja az idei bevételi eltervekhez, hanem az előző évihez viszonyítja, amely viszonylag békeidős 2019-es évhez. És ugye ez alapján azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a kormány tényleg egy ilyen, egy ilyen V alakot feltételezhet a a bevételek alakulásában nevezetesen azt jelenti, hogy, hogy 2021-ben akkor akkora bevétele számol, adóbevétele számol hozzávetőleg, mint amennyivel számolt 2019-ig. Vagyis uh-huh. egy nagy, nagy recessziót, egy gyors fölpattanás követ, ez a kormányzatnak a, a de jelenlegi hát, állás. De Bocsai
2: félbeszakítanak, hát tegnap írt egy hosszú cikket uh, Matolcsi György, és abban pedig azt mondta, hogy elhúzódó válságra kell számítani.
6: Hát igen, ugye ez egy nagyon jó kérdés, mert ezt azért össze kell majd dakni a, a jegybank előrejelzésével is, mert a jegybank meg azt mondja, hogy az idén sem lesz gazdasági visszaesés. Tehát uh-huh. én innentől kezdve már a, a V-alaktól a, a lapos enyhe növekedésig most már mindenféle uh-huh. válságszenáriót láthatunk és hallhatunk a kormányzati gazdaságpolitikai főszereplőktől. Tehát innentől kezdve uh, nyugodtan kijelenthetjük azt hiszem azt, hogy egyrészt senki nem tudja, hogy milyen lesz ez a koronavírus válság a második fél évben a kormányzat sem tudja, és és hát ennek megfelelően a költségvetést is bizony nagyon gyenge lábakon lehet csak tervezni. Ugye azért nem véletlen, hogy azért elég sok negatív észrevétel kapcsolódik a jövő évi költségvetéshez, az, az alacsony tartalékszintől elkezdve a, a, a jelenlegi bizonytalan környezetben nagyon nehezen megtervezhető adóbevételek kig nagyon sokkal. Igen, minden... és a második
2: hullámot se tudjuk, illetve hát, hogyha oh, a, a, a tavalyihoz viszonyítja, ugye akkor, akkor, akkor mi történik azzal a különbözettel, ami esetleg hát, jó eséllyel biztos, hogy összejön, csak hogy nem tudjuk, hogy mekkora azt majd, az, majd abból a bizonyos katasztrófavédelmi alapból
6: foltozzák oda, vagy... vagy Hát ugye ez, ez, ezt egyelőre nem látjuk, annyit látunk, hogy a kormányzat azt gondolja, hogy ugye ugyan 2019 végén még azt gondolta, hogy az idén növekszik a magyar gazdaság közel 4%-ot, jövőre is közel ennyit, ezért ugye őrült módon növekednek az adóbevételek, ebből azért vissza kellett venni, tehát azért ugye az, hogy 19-es képest 2021-ben hozzávetőleg milliárd forintban kifejezve ugyanannyi lesz az adóbevétel, azért az jó mutatja, hogy azért itt egy jelentős megtolpanásta azért a kormányzat is számít, Uh, és ez innentől kezdve lett kérdése, hogy ki mit gondol ahogy, ahogy te is mondtad ha lesz második hullám, akkor valószínűleg a gazdaság sokkal nehezebben viseli el uh-huh. ezt az egész sokkot, hiszen ugye azért a, a, a van egy nagyon sok olyan kisvállalkozás, amelyik például most ezt az első sokkot az elmúlt évek jó gazdasági konjunktúrája szép gazdasági növekedése mellett fölhalmozódó kisebb tartalékokból gond nélkül átvészelhetem mondjuk kicsit bezombult, egy kicsit uh, hi, uh, hibárnálta magát, de ugye akkor, amikor mondjuk már mondjuk egy második hullámban szinte az év felében kétharmad nem jut nem bevételhez egy-egy vállalkozás, az már viszont uh, súlyosabb uh, likviditás és szolvencia problémákat eredményezhet. Tehát ez a második hullám, ez nagyon létfontosságú, hogy jön illetve hogy tudunk-e okosabban védekezni, mint ahogy védekeztünk az első ellen. Ezt most világviszonylatban mondom, mert ugye az látszik, hogy azért a ódiási módon uh, leteszelt ez a védekezés. Tehát itt... itt uh, Pont ezért, mert nem tudjuk, hogy mekkora lesz a második hullám, nem tudjuk, hogy tudunk ellene okosabban védekezni gazdasági értelemben, tehát a kisebb gazdasági károkat okozva. Ezért, ezért valóban óriási a bizonytalanság, tehát hogyha illetjük is meglehetősen erős kritikákkal időnként a költségvetési tervezést, a transzparenciáját, a, a, a azt, hogy, azt, hogy uh, hogyan rakja össze, vagy hogy a gazdaságvédelmi akciótervben milyen kis uh, trükközésekkel trükbozza fel a, a számokat, azért az az igazság, hogy nem lennénk a költségvetési tervezők helyébe, mert azért óriási bizonytalanság mellett kénytelenek mindezt megtenni.
2: Oké, okay, hát jó, figyeljük akkor folyamatosan a, a fejleményeket ebben az ügyben. Nagyon szépen köszönjük az információkat és jó munkát neked.
6: Köszönöm szépen nektek is. Sziasztok!
2: Madár Istvánnal beszélgettünk a Portfolio.hu vezető elemzőjével, költségvetés, koronavírus mentőcsomag, csomag, ezek voltak a témáink. Ked van, tehát, mesél a múltrovatunk következik, és egy kicsit lightosabbra vesszük, azt szerintem elég keményre sikerült az előző óra, előző blog, úgyhogy egy kicsit... Hát azt mondjuk, hogy könnyedebbre vesszük a kilenc órás blokkot, de azért mégsem annyira. Először is arról lesz szó, hogy 210 éve született, majdnem napra pontosak vagyunk Dréher Antal, mesél a múlt róla fogunk beszélgetni. Katona csabával, igazán testhez álló feladat egy sörökkel is sokat foglalkozó történésznek. Dréher Antal életútja. Utána pedig majd Dudás Viktor filmszakértővel azt nézzük meg, hogy újra indulgat mondjuk így Hollywood. A filmes gyártás beindul nem teljesen, de azért vannak ennek jelei. Minden esetre szakszervezeti szabályozások, meg új koronavírus elleni védekező szabályozások vannak. Mégpedig Steven Soderberg segítségével, de hogy miért pont vele, meg hogy mik ezek, hát ez beszéljük majd meg kultmogú rovatunkban a 9 órás blokk második felében.